1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. al 10 jaar lang de Bitcoin autoriteit van Nederland.
0: BNR Nieuwsradio,
2: Cryptocast, Herbert Blankenstein. Welkom in de Cryptocast met vandaag. Coinbase verzet zich fel tegen de Amerikaanse toezichthouder... om een rechtszaak te voorkomen. En Bhutan kocht en leende niet alleen crypto... maar blijkt nu ook in stilte bitcoin te hebben gemined. Dit is aflevering 270 van de Cryptocast... met nu eerst een half uur crypto-nieuws op de radio... Daarna gaan we door als podcast over Alt Crypto Jams, het bedrijf van onze gast. En dat is Jules Vullings. Hallo, Hallo. oprichter van Alt Crypto Jams. Gaan we straks allemaal uitleggen wat dat is en wat je ermee doet. Mijn co-host is Daniel Mol, redacteur bij De CryptoCast en bij BNA Digitaal. Dag Daniel, Herbert. en technologie trouwens ook. En wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Daniel, Coinbase ligt al een uh, tijd in de clinch... met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. En uh, Coinbase klaagt nu ook al openlijk... over de plannen van de toezichthouder voor een rechtszaak. Um, waarom ligt Coinbase bij die SEC zo onder het vergrootglas op het moment?
0: Nou, de SEC die beweert dat uh, de exchange allerlei securities uh, illegaal aanbiedt. Dat, daar moet je uh, een vergunning voor hebben. En securities, dat is, uh, je hebt securities en commodities. Daar komt het eigenlijk ja. op neer. En securities, dan hebben we het over effecten, eigenlijk een soort aandelen. Ja, uh, daar gelden best wel wat regels voor, en dat mag je dus niet zomaar aanbieden, voor good reason. Um, en de SEC meent dat, dat Coinbase dus nu allerlei regels overtreedt... op allerlei gebieden van hun, exchange, van hun werkzaamheden als exchange. Dus dan hebben we het over de staking die ze aanbieden bij hun eigen wallet... en het aanbieden van die verschillende munten die dus mogelijk securities
2: zodanig, ja. zijn. Ja.
0: Uh, het enige probleem is, en daar komen we zo nog wel even op... dat het niet helemaal duidelijk is... de SEC wil niet helemaal duidelijk maken wat nou precies securities zijn... en wat nou commodities zijn. Eigenlijk is alleen duidelijk dat bitcoin een commodity, dus een goed is... En de rest weten we eigenlijk nog niet. Dus ja, dat is... ja,
2: en daar klaagt Coinbase over. Hè? Want die hebben gezegd... en nou dat doen ze ook in, nou ja, op hun eigen site en blog... en ook in de crypto-pers. Die zeggen, wij vragen de SEC de hele tijd zeg het maar. Hè. Wat zijn die securities die we niet mogen aanbieden? En de SEC die zegt... zeggen we lekker niet. Ja, Het is een, wel een rechtszaak. Het is
0: een beetje een, beetje een gekke situatie. Um, en Coinbase reageert nu... omdat ze dus eind maart... hebben ze een Wells Notice ontvangen. En dat is een soort officiële mededeling van de, van de SEC... dat zij een onderzoek gaan starten... en dus ja. richting een rechtszaak gaan werken. We komen eraan. Want, want ze hebben genoeg bewijs verzameld. Oké, okay, daar gaat er iets mis. We gaan een rechtszaak uh, starten. Um, en Coinbase zegt daar eigenlijk op van: joh, hé hey, jongens, wij proberen al uh, heel lang met jullie de dialoog op te zoeken. En te, we vragen jullie constant, joh, wat zijn nou securities? Wat zijn nou commodities? Hoe, hoe kunnen we hier samen uitkomen? En zij zeggen geen
2: antwoord te krijgen.
0: Ja. En daar zit dus een soort, soort frictie tussen die twee. Dat, dat Kennelijk werkt dat gewoon niet.
2: Ja, ja, ja. ja. En uh, Coinbase uh, zegt nog meer: ze zeggen ook wij zijn naar de beurs gegaan. En hebben ons hele hebben en houden laten zien. Ja. En, en uh, jullie wisten dus wat we aan het doen waren. Waarom, waarom heb je toen niet aan de bel getrokken? Ja,
0: en dat was in april 2021 al. Dus dat ja. is ook al twee jaar geleden. Uh, en dat is dus inderdaad... In een video op hun YouTube-kanaal... zijn ze daar dus best wel best wel duidelijk over. En dan zeggen ze ook... joh uh, wij zijn in Amerika begonnen... Uh, uh, omdat er de dialoog met de toezichthouder... daar mogelijk is en niet op de Bahama's... of, of waar dan ook... Um, dus ja, het is, ik, ik, ze verdedigen zich echt wel. En ze, ze beroepen zich ook wel weer een beetje op van... joh, hey, we zijn Amerikaans, bescherm ons een beetje. Dat is dan ook wel weer grappig. Maar ze hebben inderdaad wel een punt. Uh, en dat, ik denk dat het, het is natuurlijk heel raar... dat de SEC aan de ene kant zegt van... joh, hey, dit zijn uh, jullie zitten securities aan te bieden... maar zelf niet, eigenlijk niet kan zeggen... bijvoorbeeld niet eens... ze kunnen eigenlijk niet eens zeggen wat Ethereum precies is. Dat is de tweede of grootste... Of het een
2: security is of een commodity.
0: Ja, precies. Dat is eigenlijk nog een beetje onduidelijk. En dat, dat is gewoon heel erg raar.
2: Ja en, ja, en lastig voor een cryptobedrijf. Ja.
3: Jij zit al driftig te knikken en, en, en mee te lachen. Um, hoe volg jij deze kwestie? Um, nou ja, ik volg het natuurlijk wel op de voet eigenlijk. Wat je zegt, ik zit dagelijks in crypto. Um, alleen, ik denk dat het belangrijk is vanuit de SEC en ook voor Coinbase zelf. Er moet gewoon wat meer duidelijkheid komen. En ik denk dat Coinbase daar vooral ook mee zit. Um, ja, en daar moet je ze eigenlijk gelijk mee geven. Ze willen volgens mij best dingen aanpassen. Ze willen het volgens mij best goed doen. Uh, maar dan moet wel helder zijn wat ze moeten doen. Ja. Um, maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... de SEC, ja, crypto is natuurlijk nog een beetje nieuw. Uh, het is allemaal nog wat onduidelijk. En, en die hebben het natuurlijk ook niet heel makkelijk. Dus ja, er is voor allebei wat te zeggen, denk ik.
0: Ja, ja. ja oké, okay, maar dat is natuurlijk wel al... dit is al een hele tijd... De ja, crypto precies. is er al een hele tijd, zeg maar, sinds... Ja. laten we zeggen, sinds 2017 is het echt extreem relevant. Ja. En kan je er niet meer omheen nee. als SEC... Um, maar aan de andere kant zou ik ook wel willen zeggen... Coinbase ontkent ook dat ze securities aanbieden. Ja. Uh, tuurlijk, door die onduidelijkheid... daar maken ze ook een beetje gebruik van, Maar... er staat ook wel, zij bieden heel veel munten ja. aan. Maar ja. ik eigenlijk en zou steking,
2: zeggen... He, ja.
0: Precies, en eigenlijk zou ik daarvan zeggen... joh, 95% van die munten... zijn denk ik wel effecten. Ook al, daar kan ik natuurlijk niet over oordelen... want ik ben niet de toezichthouder. Nee. Maar, maar,
2: maar volgens hele wel... eenvoudige criteria... Ja. Uh, 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 mensen winst in het vooruitzicht stellen... Ja. Door inspanningen een
0: team van overheid, erachter en dat promoot, ja. et cetera. Gewoon ja. als, als een aandeel eigenlijk... Ja. Dan dan zou je kunnen zeggen, joh, dat zijn eigenlijk wel effecten. Dus misschien hebben ze daar ook wel weer een punt.
2: ja, ja zeker um, Toch is het duidelijk dat uh, sinds kort eigenlijk de SEC op het oorlogspad is. Ja. Echt een offensief inzet. Um, waarom? Waarom nu bijvoorbeeld?
0: Nou, ik denk dat dit allemaal uh, terug, te, terug te herleiden is... Naar, naar het hele drama rond FTX. Daar is een soort, ik denk dat daar iets geknapt is in de politiek... Uh, voor de Biden-regering. Uh, Gary Gensler is de voorzitter van de SEC. Dat is ook een democraat.
2: Ja, waarvan ooit gezegd werd... je ja. nou, heeft een beetje verstand van crypto. Ja, ooit dacht iedereen... Van, joh, hij
0: heeft wat, wat lessen blockchain en crypto gegeven... op, uh, ja, op een, een universiteit. <laughs> hij snapt het goed, maar hij is, hij is gewoon heel erg anti-crypto, blijkt. Uh, en ik denk dat dat allemaal terug te vloeien is naar FTX. Kijk, we hebben de, in, de, in de zomer van 2022 natuurlijk Terra Luna gehad... Ja. Wat, wat spectaculair explodeerde. Uh, maar FTX was echt een bedrijf met heel erg voet, voet aan de grond in Amerika. Ja, en Sam, politiek ook? Precies. Ja. Sam Bankman Fried was echt een, een tijdje een lieveling van de politiek. Van het, de, hij was daar overal. Ja. Iedereen kon met hem praten. Hij was heel bereikbaar. En die bleek dus de hele boel te belazeren. Huh? En ik denk dat daar, echt, dat daar echt iets geknapt is. En dat de toezichthouder. En uh, in het verlengde, dus uh, de politiek wel heeft besloten van. Joh, gee, het is nu misschien een beetje klaar met, uh, met crypto hier.
2: Ja, nou de politiek heeft nog niet zoveel besloten. Hè? Nee. De, de, stemmingen zijn daar voor, de stemming is daar vooral verdeeld volgens mij. Je hebt hele sterke crypto voorstanders en hele sterke crypto tegenstanders.
0: Ja, dat zit natuurlijk weer een uh, beetje de traditionele scheidslijn tussen democraten en republikeinen. We hebben nu een democrat, uh, democratische uh, regering onder Biden. Die zijn over het algemeen uh, uh, vrij kritisch. Er zijn ook democratische senatoren zoals Elizabeth Warren die echt heel pittig tegenover crypto zijn. En aan de andere kant, republikeinen, uh, staten als Texas, als Wyoming, die dan heel uh, pro-crypto, pro-vrijheid zijn. Dat is een scheiding die we natuurlijk vaker kennen. Um, zag je trouwens ook laatst in het congres, toen werd Gary Gensler moest verantwoording afleggen voor wat de SEC allemaal doet. En dat ging natuurlijk ook over crypto. En dan zijn het toch de republikeinen die toch echt de hele kritische vragen stellen. <grijgene> en uh, de, 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 ja, het is natuurlijk ook wel weer een beetje overdreven, maar echt heel hem echt aanvallen op wat hij aan het doen is. En nou, dat...
2: Meer aanvallende vragen stellen. Eigenlijk. Ja, is, ja nou, er zaten ook wel goede
0: vragen bij, hoor wat ik, wat ik heb gehoord. Maar het, inderdaad, het is, de Amerikaanse politiek is misschien ook een beetje toneel... en een beetje extreem. Maar de, de scheidslijn Democraten en Republikeinen is heel erg duidelijk. Ja. Ja, ja, ja.
2: En Jules Vullings, we, we hebben intussen in Europa die NICAR-wetgeving... die ja. aangenomen is en uh, binnen afzienbare tijd gaat gelden. Uh, is dat een, een voorbeeld
3: voor de Amerikanen, hoe het zou moeten? <lacht> Um, ja, ik weet niet of je het echt een voorbeeld kan noemen. Ik denk wel, um, ja, ze zijn natuurlijk al lange tijd mee bezig. Ik denk dat de regelgeving en de kant waar het naartoe gaat wel belangrijk is en ook ergens wel goed is voor crypto. Um, omdat het dan ook gewoon wat duidelijker is en, en men weet waar je aan toe bent. Um, ja, het is natuurlijk toch een stukje beveiliging wat er dan bij zit. Dus ik denk dat het echt een betere kant op gaat. Um, maar goed, ja, de vraag is: is het ideaal en is dat per se een voorbeeld van Amerika? Ja, zou ik ook niet per se zeggen.
0: Ja. We, we konden dit altijd van twee kanten belichten. Uh, we hebben ook wel eens hier gezegd, of mensen hier aan tafel hebben ook wel eens gezegd: joh, in Europa lopen wij nu voorop met regelgeving, maar ja. de rest vergeten we een beetje. Dus zijn wij weer de strengste en hebben, krijgen we eigenlijk niks van elkaar. Um, en daar spinnen ze in Amerika garen bij, want het leek ja. heel lang dat Amerika het crypto-land ja. zou worden.
2: Ja, die medaille blijkt twee kanten te hebben. Precies, ja, precies. en
0: nu, nu is het misschien allemaal anders. Er is geen duidelijkheid in Amerika. Coinbase, een Amerikaans bedrijf, wordt nu aangevallen op het feit dat zij ze, dat ze regels overtreden, waar die, waarbij die regels eigenlijk heel ja. onduidelijk nog zijn. Dat is, dat is gewoon heel erg lastig. Coinbase zou ook kunnen zeggen: joh, hé, hey, wij vertrekken, we gaan ja. lekker naar de Bahama's
2: of naar Europa. Of ja. naar of Europa.
0: En dan ben je als Amerika gewoon een heel groot beursgenoteerd bedrijf kwijt. Dat lijkt me ook niet wenselijk. Ja, nee. uh, en in, met Mika heb je wel de duidelijkheid. Je kan door heel Europa opereren. Het zijn, okay, het zijn best strenge regels al. Ja. Er, er komen nog meer regels. Maar je hebt wel duidelijkheid. Nou
2: ja. Okay. Ja. We gaan uh, naar de prijzen met Bert Slachter. analist bij de digitale industrie van Bitcoin Alpha. Hallo Bert.
1: Goedemorgen.
2: Het is uh, 2 mei. Gisteren op 1 mei ging de bitcoin echt een serieus stuk omlaag. Hoe komt dat?
1: Ja, gisteren um, van ongeveer 30.000 naar 28.000 dollar. En vorige week zagen we ook al zo'n stevige slingering in de prijs. Van uh, ook 30.000 naar zelfs 27.000 eventjes. Um, en dat is, het, 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 het gaat dan even snel, hè, maar het is uiteindelijk maar een procent of vier wat het dan daalt. En dat, dat valt keurig in het prijsbereik waar we nu zo'n zes weken er in zitten. Zitten de afgelopen zes weken. Ja, zeker. He, dus, dus nu zes weken tussen 27 en 31.000 dollar. En um, ja, wat we eigenlijk zien, is dat heel veel um, handelaren, met name, dat die zeggen, ja weet je, ik, ik, ik wacht het eventjes af welke kant we kiezen. We hebben het vorige weken in Cryptocast ook wel gehad over de markten, de financiële markten die op een soort kruispunt staan. Ook een beetje afwachten van wat gaat de Amerikaanse rente nu doen. Um, uh, zien we meer tekenen van een recessie komen. Um, goud tegen een all-time high aan, de dollar op steun. Weet je, allemaal dat soort dingen. En, en ook bitcoin ja, zit er een beetje tussen hoop en vrees. Zo sloten we volgens mij vorige week af. Ja, en in zo'n markt waar wat minder liquiditeit is, ja, dan kan zo'n prijs in korte tijd flink heen en weer slingeren en ik denk dat dat is wat we de afgelopen, nou ja, gisteren dus en vorige week woensdag, donderdag gezien hebben en dat er niet een heel duidelijk aanwijzbare reden voor
2: is. Ja, en, en we hebben het lang gehad over de grens van 28.800, er was uh, allerlei historische betekenis, had die uh, daar trekt niemand zich meer iets van aan hè. deze afgelopen week werd die weet ik hoe vaak overschreden, opwaarts en neerwaarts, maakt het allemaal niet uit.
1: Ja, dus dat kan je van twee kanten bekijken. Of niemand trekt zich er wat van aan. Of iedereen trekt zich er iets van aan. Want je zou ook kunnen zeggen dat er rond die, die grens. er een soort um, uh, strijd is tussen twee zienswijzen. Namelijk de groep die denkt dat we echt nog wel omhoog gaan qua koers. Dus daadwerkelijk wel vraag in de markt. Um, en daar is ook wel onderbouwing voor. Maar er is ook wel een groep, een zienswijze. van nou ja, we gaan eerst wel corrigeren naar 20.000 tot 25.000 dollar. En juist wat dat betreft is, is het heel opvallend dat die strijd zich afspeelt rondom die grens. Um, kijk, die heel precieze koers die betekent inderdaad op dit moment niks meer in de zin in dat... het is niet dat daar nu nog orders liggen... of dat daar nog mensen hun uh, posities willen sluiten. Dat, dat is een gepasseerd station. Maar dat we hier omheen cirkelen... Dat, dat geeft mij juist aan dat het daadwerkelijk betekenis heeft.
2: Oké, okay, ja. Um, intussen zit er alweer een nieuw rentebesluit aan te komen. Dat is de laatste tijd steeds heel belangrijk. Wat zijn nu de opties?
1: Ja, morgen is dat, woensdag 3 mei. Dan zal Jerome Powell vertellen wat ze beslissen. 25 basispunten en 0,25 procentpunt omhoog. Dat is ingeprijsd, dat verwachten de meeste analisten ook. Maar waar men vooral naar gaat kijken, naar gaat luisteren... is de toelichting van Jerome Powell... en de uh, vragen sessie met de journalisten. En dan gaat men letten op hoe hij de signalen in de economie... en in de financiële markt interpreteert. Vindt hij iets van... Nou ja, de werkloosheidscijfers, de arbeidsmarkt, de, 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 de vroege signalen van een recessie. Vindt hij iets van de instabiliteit in de bankensector? De, 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 de moeite die bedrijven en huishoudens hebben om te lenen. Het is heel veel duurder geworden, de huizenmarkt. En hoe kijkt hij daarnaar? Dus dat is waar men vooral denk ik op gaat letten. En daar zullen markten misschien wel op reageren.
2: Ja. En jij schreef nog in de Bitcoin Alpha over ja, de mogelijkheid... dat de Fed te hard aan de rem zit te trekken. Kun je daar kort iets over zeggen?
1: Ja, nou ja, kijk, die rente is heel erg verhoogd. Hè? En de, de leencondities zijn heel veel krapper geworden. Het is heel veel duurder geworden oh. om te lenen. En dat zijn allemaal mechanismen om uiteindelijk... die inflatie omlaag te krijgen. Maar het zijn ook mechanismen die best wel lang tijd nodig hebben... om echt door te werken in de economie. Um, tussen de zes en de achttien maanden... een beetje afhankelijk van welke route het kiest. Hè, via bedrijf of via huishoudens of via werkloosheid. Allemaal routes. En het zou best eens kunnen zijn dat tegen de tijd... dat er echt een probleem zich aandient. Hè, dus de economie komt in een, in een heel duidelijke recessie terecht. Of de, de, de obligatiemarkten lopen vast. Of de bankensector die raakt nog verder in de problemen. Dat... Um, er dan al heel veel schade in de pijplijn zit... die nog moet komen. Heel veel remactie. En dat is een van de, van de um, dingen waar men nu een beetje bang voor is. Dat je dan dus in de problemen zit en dat je dan eigenlijk weet... Hmm, de komende x maanden gaat er nog veel meer pijn bij komen. En dat is het idee van nou, misschien heeft de vet wel te hard geremd... Hè, en daarmee iets erger gemaakt dan het eigenlijk kan hoe zijn. Ja.
2: Nou, eerst maar eens afwachten wat ze dan morgen gaan besluiten. Voor dit moment bedankt Bert Slachter. Meer details zijn te vinden in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Uh, Daniel, vorige week hadden we het al over de avonturen van Bhutan met crypto. beetje een kuifjeachtig onderwerp, hè? Dit. Zeker. <laughs> uh, het land heeft zaken gedaan met failliete platforms als Celsius en BlockFi. Maar daarnaast blijkt nu iets nieuws. Bhutan is al jaren bezig met bitcoin minen. Uh, Forbes meldt dat het zakenblad. En het is een geïsoleerd land. Maar ook de inwoners van het land zelf uh, blijken dit niet te hebben geweten al die tijd. Ja, Het is ook geen moderne democratie volgens mij. Um, maar dus een apart verhaal over Bhutan. Dat minen van bitcoin. Hoe uh, deze, doen ze dat precies?
0: Ja, nee, Ze hebben dus echt een eigen mining faciliteit. En uh, al die tijd gingen er wel geruchten door het land. Dat daar iets uh, met bitcoin minen gebeurde. Want um, de, de, bleek dat, er bijvoorbeeld, dat ze in 2021 en 2022 uh, heel veel chips hebben geïmporteerd. Uh, meer dan staal, meer dan olie. Dus dat was het, het belangrijkste importproduct uh, zo ongeveer van het hele land. Uh, dat is, valt erop. Ja. Um, en daarnaast is het ook best wel een logische keuze. Want uh, alle energie die butaan heeft, wordt opgewekt uh, met waterkracht.
2: Dat is dus in Paraguay trouwens. Hè, uh, ja, daar hebben
0: we er een van. tijdje geleden een cryptocast over ja, gemaakt. Ja. Uh, ze exporteren veel van deze energie, vooral in bepaalde maanden naar India als er echt een overschot is. Ja. Maar ze hebben dus zelf ook veel energie over. En dan is Bitcoin mining best wel een aanlokkelijke optie, omdat het eigenlijk gratis gestrande energie is.
2: Ja. Maar je moet er maar net uh, vertrouwen in hebben. He? Ja, ja, zeker. Ja, ze zijn er dus een tijd lang aan, uh, zijn ze het, al aan het doen. Ja. Vanaf, het is een beetje een meningsverschil over. Vanaf de, een bitcoinprijs van 5000... heeft een Boetaanse functionaris ja. zich laten ontvallen. Maar wat de datum is... daar kun je dan vervolgens heel ingewikkeld over doen. Want de, die prijs is door de jaren een paar keer
0: voorgekomen. Ja, jij hebt er echt een studie van gemaakt volgens mij. Uh, ja, het
2: begon in 2017 in elk geval.
0: Ja, we zijn ja. een keer als eerste keer door de 5000 heen gegaan. Maar we zijn er inderdaad vaak nog, uh, ja. nog in 2018 en 2020 zijn we er nog een keer terug geweest. Ja. Uh, en in het voortstatiel stond ook nog... dat het een aantal jaren al aan de gang was. Nou Daar schieten we ook niet echt veel mee op. Nee. Uh, ik gok eigenlijk een beetje... als je, als je het ook vergelijkt met die, het importeren van meer chips... dat dat in 2020 zo'n beetje begonnen is. Want... Uh, ja, een aantal jaren. Ja, dat, ik denk dat dat ongeveer toen begonnen is. Dat ja, dat ja. Moet ik kijk ervan
3: op, Giel, dat je dit hoorde? Uh, nou ja, kijken van op niet per se. Er zijn natuurlijk meerdere landen die het doen. China is natuurlijk een groot land geweest wat veel gemind heeft. Um, nou ja, El Salvador is natuurlijk een, een voorbeeld van een land... wat veel met bitcoin doet. Um, het enige wat ik me dus gewoon afvroeg... en ik weet niet, misschien weet jij er iets van... waarom zou je dit... Uh, verbergen. Waarom zou je het niet eerder.? Ja, je kan natuurlijk zeggen. dan weten mensen dat je Bitcoin hebt. maar waarom zou je het per se geheim houden? Dat voelde me vooral af. Ja, dat
0: zagen we bij. Uh, ze waren dus ook klant bij Blockfire en ja. Celsius. Het staatsbeleggingsfonds hebben we het dan nu over. Ja. Uh, dat was ook geheim. Ja, dat, dat is best wel raar. Misschien. Ja, uh, uh, ja het is natuurlijk best een uh, risicovolle asset. Ja. Uh, crypto in, in zijn geheel. laat ik maar zeggen. Asset class. In, uh,
2: moeten ze het IMF te vriend houden? Precies. Ja. En de,
0: de El Salvador ja. heeft bijvoorbeeld ja. de hartstikke erg op zijn donder gekregen. van het, van het uh, IMF
2: die um, ook trouwens? Een acht,
0: ja. ja, en dat is dus gewoon, ik denk slimmer om geheim te houden in die ja. zin dan dan, dan echt. Uh... Is
2: bekend wat ze met de opbrengst uh, hebben gedaan tot nu toe?
0: Nou ja, dat, dat, dat zit hem dus ook weer een beetje in dat blockfire en Celsius-verhaal. We ja. hebben het we hebben het vorige week gehad over drug holding en investments. Dat is dus het bedrijf dat het staatsbeleggingsfonds van dat butaan uh, voorstelt. Um, en zij, dus, uh, zij proberen dus winst te maken met crypto. Ze hebben volgens mij best wel wat geld verloren... bij BlockFi in Celsius. Ja. Uh, en Celsius. De, en de opbrengsten van het minen vloeiden ook dit fonds in. Dus ik denk dat het uh, in ieder geval gewoon bijgeschreven is... onder de post uh, crypto. Ja. En verder voor de rest niet helemaal duidelijk... Ja, misschien hebben ze er meer computerchips van gekocht. Of, uh,
3: ja. Ja, volgens mij stond het ook ergens in een artikel... dat ze dachten dat ze het geld weer gebruikt hebben... om nog meer ja. chips en nog meer miningapparaten ja. uh, te ja. kopen. Ja, nou ja, wie weet... <laughs>
2: In ieder geval uh, uh, gemind, belegd. Maar zegt dit verder nog iets over de houding die de regering in Bhutan over crypto heeft? Ja, en ik. Uh, dat... Ligt het wettig betaalmiddel dan voor de hand? Ik heb het idee van niet. Se,
0: ja. het, voelt, uh, het voelt allemaal een beetje opportunistisch. Ik denk eigenlijk. Als ik een gokje mag doen. dat er iemand bij dat drug holding en investments. <laughs> gewoon uh, op de hoogte is geweest van crypto. Precies en die daar dacht. Toevallig een hey, ja, ja, precies. Misschien, ja. Moeten we, misschien moeten we dit gaan doen. en is dit een slim idee? Um, ik denk niet dat het hele land echt wat in crypto ziet. en helemaal niet in de, in de zin van een wettig betaalmiddel. zoals we dat bijvoorbeeld in El Salvador hebben gezien. Denk gewoon gokje of zo. en dan uh, misschien het minen van Bitcoin. zou ik dus nog kunnen zeggen van. joh, hey, die energie ja. is over. Als je Die niet altijd die kan je natuurlijk niet altijd ook exporteren ongelimiteerd. Nou ja, misschien is dit dan een handige optie om je energie dan in te zetten. Ja, ja, en
3: misschien, misschien zijn ze er kunnen... wat in doorgeslagen. Dat ze dus inderdaad dat ja, denk... dachten. En toen is het allemaal wat ontploft. En is het allemaal verder gegaan. En dat ze dachten nou ja, dan gaan we nu ook maar volledig ervoor. En uh, we zetten ja, alles in op crypto. In geval
2: ja. zouden we het nu in de bloc, via de blockchain uh, in de gaten moeten kunnen Ja, ja Dat ze ja. uh, allemaal uitsproken. Oké, okay, um, Jules, we gaan het even hebben over de podcast die we straks opnemen met jou. Uh, jij bent de leider van Alt Crypto Jams. Ja, klopt. Um, hoe lang al eigenlijk? Uh,
3: ik heb eigenlijk pas mijn Twitterpagina vooral gemaakt in begin 2021. Uh, moet liegen om de datum, maar ergens in maart 2021. Ja,
2: en zoals de naam al zegt, is het iets met altcoins. Maar ja. Wat doe je precies?
3: Um, ik ben eigenlijk begonnen met uh, ja, het plaatsen van altcoins die ik kocht en verkocht uh, in 2021 dan. En dat is nu eigenlijk wat uitgebreid en wat meer ontploft. Uh, en nu doe ik eigenlijk uh, alles uh, crypto gerelateerd. Dus het, het plaatsen over um, ja, algemeen nieuws over crypto. Um, bepaalde munten waarvan ik denk, Goh, daar zou ik mijn geld in willen stoppen. Um, wat handleidingen maak ik. Hoe begin je nou in crypto? Uh, hoe koop je, hoe verkoop je iets? Um, ja, uh, meer content over crypto eigenlijk is ja, ja. het. Ik doe. Educatie, journalistiek, ja, ja. over crypto. En ja. wat, wat zit er achter de keus voor altcoins? Um, nou ja, de grootste reden eigenlijk was dat... Um, kijk, bitcoin kent eigenlijk bijna iedereen wel inmiddels. Uh, en toch hoor je altijd het verhaal dat mensen op een verjaardag zitten... en die zeggen, goh ik heb 500 euro, ik heb 1000 euro. Waar zou ik het ergens instoppen? En het idee was toen van iedereen om daar zoveel mogelijk geld mee te verdienen. En ik denk, als je nu 500 euro in bitcoin stopt... dan zal het uiteindelijk wel wat meer worden. Maar voordat je daar echt een, een, een ja, goed geld mee kan verdienen... Uh, ben je een heel stuk verder. En met altcoins is het risico ook zeer zeker groter, denk ik. Ja. Um, maar is er ook een, een mogelijkheid om het iets sneller um, ja, meer van te maken? Ja. Bij bitcoin
2: kom je een behoorlijk
3: percentage, ik zou maar zeggen, ideoloog tegen. Ja, precies. Uh, zo
2: te horen ben jij daar redelijk vrij van. Gaat het jou meer om de <laughs> ja. dat?
3: Nou ja, zo ben ik eigenlijk begonnen. Uh, meer om die reden ook gewoon. Ja, wat je, ik hoorde toen van vrienden en die zaten erin. En zo ben ik eigenlijk erin gerold. En inmiddels, ja, ik zit er natuurlijk zo ver in nu en zo lang al... dat ik ook het interessant vind wat crypto doet. En nu dit soort verhalen, net zoals Butaan. Uh, ik vind het gewoon heel interessant om ja. te zien wat het doet met de wereld... Um, maar echt puur de, de technische aspecten, inderdaad, de ideologie. Zo ben ik niet begonnen, nee. Okay.
2: We gaan daar straks een mooi gesprek over opzetten ja. in de podcast. Dankjewel voor dit moment. Ja. Jules Vullings, oprichter van Alt Crypto Gems. Dankjewel ook co-host Daniel Mol. Uh, tot zover de Cryptocast op BNR. Wie meegaat naar die podcast, heel graag zo niet ook goed. En dan heel graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR. Dag.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de bitcoin
0: autoriteit van Nederland. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash
2: Business Booster.